0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Martes 19 de julio de 2022, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. El día de hoy destaca, por supuesto, y el mercado sigue muy pendiente de los movimientos del de dólar peso, que, como sabemos, el mercado cambiario sufrió una intervención anunciada el día jueves en la noche por parte del Banco Central, donde a través de venta spot de 10 mil millones de dólares, venta de instrumentos forward de 10 mil millones de dólares también y otras herramientas por 5 mil millones de dólares, anunció como decíamos, una intervención de 25 mil millones con el fin de normalizar el funcionamiento del mercado del dólar que había presentado una volatilidad bastante fuerte. Esta volatilidad podía influir negativamente en el comportamiento del mercado financiero en Chile como un todo y por supuesto el Banco Central que debe controlar la inflación y asegurar el buen funcionamiento del sistema financiero en Chile usa esta herramienta de intervención cambiaria que la había usado cinco veces antes desde el año 99 a la fecha para normalizar las cotizaciones del billete verde en Chile. Chile, el primer día, el viernes tuvimos una caída de 70 pesos, ayer tuvimos una caída de 28 pesos, cerrando en 949 y hoy día las cotizaciones están en 928,55, en una caída aproximadamente de 20, a 25 pesos desde el cierre del día de ayer a las cotizaciones del de día de hoy. ¿Qué es lo que debiese pasar con el dólar de aquí en adelante? Claramente va a depender del de movimiento de sus fundamentales. En primer instancia sabemos ya que el Banco Central va a estar dispuesto eventualmente a corregir el rumbo del dólar si es que te se aleja de sus fundamentales y los precios de intervención de alguna otra manera dan un techo bastante psicológico y fuerte para el mercado claramente si el banco central semana a semana esta intervención recordemos que dura desde este lunes desde ayer hasta el 30 de septiembre si semana a semana el banco central va apurando el ritmo de liquidación de dólares por supuesto va a mover caídas si es que lo va retrasando vamos a ver que el mercado va a tener espacio para poder subir un poco ahora si nos vamos a las variables fundamentales normales vemos que en Chile los niveles de incertidumbre tanto política como económica podrían llevar al dólar a niveles superiores al actual, de hecho fue el gran motivo por el cual el dólar ha tenido una alza bastante fuerte desde el año 2019 a la fecha, la incertidumbre local también por parte de los factores extranjeros tenemos el movimiento del dólar en el mundo, el dólar index que no es más que el movimiento del de dólar frente a una canasta de monedas según hoy en día lo que vaya haciendo la Reserva Federal con su manejo de política monetaria y por supuesto también lo que vaya a con el cobre. En general, lo que hemos visto es que el cobre específicamente ha tendido a caer por menores proyecciones de crecimiento en China y también porque estos rumores de recesión mundial hacen que claramente se pronostique una menor actividad y el cobre es, dentro de todo, el principal barómetro de la economía mundial. De manera que si hay menor actividad, claramente el cobre se atenderá a resentir, dado que va a haber menor demanda por este commodity. Respecto al dólar index, como decíamos, el alza sostenida que ha mostrado ha sido porque el mercado cuenta que la Reserva Federal va a aumentar la tasa de interés para poder controlar la inflación. Cuando estas variables cambien, que por ahora se mantienen totalmente alcistas para el dólar, por supuesto podríamos ver correcciones. Por ahora, desde Upside Capital creemos que todavía hay espacio para que el dólar siga subiendo un poco más y que esa tendencia va a tender a cambiar finalmente cuando haya muestras reales de que la inflación en Estados Unidos comienza a ser un poco más baja de lo que está actualmente, que la Reserva Federal está siendo eficiente en el control de la inflación. Eso automáticamente va a impulsar a los mercados de renta variable que han estado tan castigados durante este año recordemos que la acción en Estados Unidos han caído cerca de un 20% y automáticamente va a hacer descender al dólar en el mundo, arrastrando con eso al peso chileno. Por supuesto que también tenemos que ver lo que ocurre en Chile después de el plebiscito constitucional, que es un proceso que sí o sí va a traer mayor incertidumbre a Chile, gane cualquiera de las dos alternativas. Sabemos que el proceso constituyente se va a continuar y eso por supuesto que es un foco de incertidumbre. De manera que, a lo menos por ahora, antes de septiembre, si es que los fundamentales se mantienen como se han mantenido durante los últimos tres o seis meses, vamos a seguir viendo un dólar un poco más alcista, a menos que cambie alguno de ellos o que el Banco Central modifique la intensidad con la cual sale a vender dólares al mercado. Repasamos lo que decíamos el día de ayer, el cobre 3.32 fue el cierre de ayer subiendo un 4.57%, de alguna otra manera justificando también la caída del dólar de 28 pesos en la jornada de ayer. Y el Ipsa cerró en 5.081 puntos con una caída del 0.20%. Los mercados alrededor del mundo tuvieron una jornada mixta con, por ejemplo, el Bovespa de Brasil subiendo un 0.30 el Nikkei de Japón subiendo un 0,54%, el Eurostock 600 marcando un 1% dentro de los mercados ganadores del día de ayer. Sin embargo, Estados Unidos tuvo retrocesos con el Dow Jones cayendo un 0,69%, el S&P 500 un 0,84% y el Nasdaq un 0,81%. De todas maneras, la principal noticia del día de hoy viendo el calendario económico tiene que ver con la inflación en la zona euro que resultó en línea con lo que se esperaba en su medición anual y mensual. El índice subyacente marcó un 3,7% en línea con lo que el mercado esperaba Menor al 3.8% que había marcado el mes anterior y en su medición anual completa marcó un 8.6% en línea con el 8.6% que se esperaba y superior al 8.1% del mes anterior. Por parte de Estados Unidos tenemos algunas noticias de permiso de construcción que arrojan una lectura por sobre lo que esperaba el mercado. Una buena noticia para la economía, no sabemos si tan buena noticia para el mercado, vamos a ver cómo la está tomando dado que recordemos que una mayor actividad económica puede ser una presión inflacionaria extra que la Reserva Federal no tenga considerada. En este minuto, los analistas alrededor del mundo debaten finalmente dos cosas. Lo primero es cuándo la Reserva Federal va a lograr controlar la inflación y hasta cuándo va a llegar este proceso de alza de tasa. Y punto número dos, discute también, dado este dato de IPC en Europa, de qué magnitud va a ser el alza de tasa por parte del de Banco Central Europeo que ya ha anunciado que a lo menos va a ser de 0.25%. Probablemente podría estar del orden del 0.5%. Es lo que el mercado trata de descubrir. Respecto a Estados Unidos, como decíamos, primero el control de la inflación y segundo, si es que el alza de tasas de, en la próxima reunión del Banco Central de Estados Unidos, de la Reserva Federal que se va a realizar la próxima semana, el alza va a ser de 75 puntos base, que es lo que hoy día es cuenta el mercado, o va a ser mayor llegando al 1%. Son principalmente las variables que se discuten. En cuanto a entrega de resultados, recordemos que estamos en temporada de entrega de resultados de la empresa en Estados Unidos, Johnson Johnson, la empresa más grande que entrega resultados el día de hoy, por sobre lo esperado en cuanto a beneficio por acción y en cuanto a ingresos. Atentos en la tarde, que Netflix va a entregar resultados y eso probablemente influye en la cotización de, por supuesto el Nasdaq, de las acciones tecnológicas como en todo el día de mañana. Pasamos a revisar el mercado, el Ipsa sube un 0.64% con las acciones más transadas de esta hora, Sokimich B, arriba un 1.05%, Falabel arriba un 0.93%, Parque Arauco cae un 1.05% y en el AM sube prácticamente un 2%. El cobre, como decíamos, muestra hoy día caídas del 1.73% cotizando en 3.28% y el petróleo WTI marca 101.6 dólares por barril, cayendo un 0.8%. El dólar index, dólar en el mundo, en nuestras pantallas a esta hora cotiza cayendo un 0.83% y el dólar peso responde al dólar index en general, cayendo también hoy día, como decíamos, a esta hora a niveles de 930 con Trend. Y si nos vamos a los mercados alrededor del mundo, en Asia la jornada fue mixta con el Nikkei 225 avanzando un 0,65%, el Hansen de Hong Kong retrocediendo un 0,89% y el índice de Shanghai bastante plano cerrando con un alza del 0,04%. Europa, una excelente jornada, recibe con bastante ánimo este dato inflacionario con el DAX alemán subiendo un 2,68% y el IBEX 35 de Madrid subiendo un 2,22%. Por otra parte, el índice paneuropeo Eurostock 600 sube un 1,46%. Estados Unidos, marco hoy día una buena jornada con el Dow Jones avanzando un 1.58%, el S&P 500 un 1.88% y el Nasdaq un 2.16%. Eso es todo por hoy. Que tengan un excelente día. Nos encontramos mañana. Chao chao. Gracias por escuchar el podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.